2: Otra, pero ya que estamos Jaime en los Estados Unidos, Gonzalo, yo le quiero preguntar, es que la semana pasada, el viernes, tuvimos anuncio de nuevo eh, premio Nobel de Economía, de premios Nobel de Economía, que básicamente han estudiado la teoría de las subastas.
3: Sí, se trata de Paul Milgram y Robert Wilson, Camila, eh, profesores de la Universidad de Stanford desde hace ya bastante tiempo. Eh, estas teorías básicamente lo que hacen es, o, o lo que ellos descubrieron, es diseñar nuevos formatos de subasta para bienes y servicios que son difíciles de vender de forma tradicional, Camila. Eh, como por ejemplo las frecuencias de una estación de radio, o por lo menos bienes del Estado que pasen a manos privadas. Entonces lo que hizo el señor Milgram y lo que hizo también el señor Wilson es mejorar esa teoría de subasta y para que sea la misma aplicada tanto en, en subastas privadas como en subastas que tienen que ver con el Estado, repito, sobre todo en la venta de frecuencias de estaciones de radio, así como también bienes del Estado. Pero yo le invito, Camila, luego de esta introducción, a que nos vayamos a California y a que le preguntemos a uno de esos ganadores de qué va esta teoría que ellos descubrieron analizaron y por la cual se llevaron ese premio Nobel. De los dos, tenemos a Paul Milgram, que nos atiende a esta hora en su casa, en California. Señor Milgram, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio.
0: Muchas gracias.
3: Señor Milgram, yo no quiero que usted me vaya a tomar a mal, eh, pero muchos economistas eh, están diciendo y se están preguntando cómo en medio de una crisis sin precedentes en todo el planeta, en cuanto a la economía se refiere, el Nobel se lo dan a las teorías de subastas. Por ende, yo le quiero hacer la pregunta que seguramente muchos oyentes tienen en este momento. ¿Por qué esta teoría de subastas está inmersa en todo lo que hacemos y en todos
0: lados. Ok, so first of all, let me say that what auction theory is about is really how to do resource allocation in practice. It's It's about efficient ways of allocating resources. And that's one of the things that's really important now. We, in the United States, for example, had a really terrible system for allocating personal protective equipment during the pandemic, for allocating respirators to hospitals. We had states bidding against each other and just driving up the price and not improving the resource allocation those were poorly designed options well designed options would have arranged that the respirators go where they're needed temporarily and then move to where infections are rising and they're needed again we need uh, good systems of allocating resources to use them efficiently particularly in times like this
2: que nos dice Sebastián nuestro profesor invitado Paul Milgram el nuevo premio Nobel de economía 2020
1: Camila, el primero nos quiere explicar en qué consiste esto de la teoría de subastas y, y qué aplicación práctica puede tener. Eh, en el fondo se trata de encontrar la manera Eficiente de asignar recursos Y él nos pone un ejemplo Algo que es muy importante Que ha ocurrido en estos meses En los Estados Unidos Con, con todo lo de la pandemia Y es que había en los Estados Unidos Un terrible sistema Para adjudicar El equipamiento personal médico Durante la pandemia eh, Por ejemplo, para adjudicarlos eh, los, Por ejemplo, los respiradores A los hospitales Lo que pasaba es que Los estados competían entre sí, y Camila Eso alzaba los precios Y no se terminó haciendo una buena asignación de recursos y él dice que un buen diseño de subastas puede lograr que los respiradores vayan donde se necesitan y por un tiempo se puedan mover después a los estados o los lugares donde suben los contagios y donde se necesitan más estos equipamientos Entonces, se necesita realmente un buen sistema de adjudicación de recursos para que se usen estos de manera eficiente y en especial en momentos tan críticos como estos.
2: Pero pero permítame preguntarle profesor Milgram como usted sabe pues aquí en América Latina muchas de las políticas económicas son bastante ineficientes ¿cómo la teoría de subastas que ustedes han estudiado tanto pueden ayudarnos eh, a países como el nuestro como Colombia a cuidar más el dinero y a distribuirlo mejor?
0: Bueno, las instituciones que mejor Um, and I think part of the problem that you have is, is uh, problems of, of corruption. We can, some auctions are, are less susceptible to corruptions than others. And we can seek to have auctions that are less susceptible to corruptions. We can seek to have auctions that are less susceptible to collusion. And, uh, and we can do that. And we know how to do that. But as long as there are corrupt uh, uh, officials running them, uh, it, we can't solve all the problems.
1: Camila, por supuesto, el profesor dice que las instituciones que usted menciona, pues juegan un rol muy importante en este tema, y el trabajo que él ha desarrollado, eh, pues puede lograr que las instituciones, y usted le preguntaba por Colombia, Sudamérica, pues funcionen mejor, y parte de lo que usted menciona, Camila, tiene que ver totalmente con la corrupción, algunas subastas, algunos tipos de subastas son menos propensas o menos permeadas por la corrupción y se pueden construir subastas pues precisamente que sean menos propensas a ese tipo de malas prácticas, que sean menos propensas a lo que se conoce Camila como la colusión, él dice que eso se puede hacer y él sabe cómo hacerlo, pero si usted tiene funcionarios corruptos que manejen las instituciones, pues no hay nada absolutamente nada que, que usted pueda hacer
2: pero entonces profesor eh, Milgram usted dice que hay formas de subasta que son mejores que otras cuando se habla de corrupción para poder evitarla o para realizarla, le pregunto ¿cuáles son las formas de subasta que usted recomienda para combatir la corrupción?
0: ok, so uh, you have to take into account several things, corruption is only one of the things you want to account for But you want to make it hard for in, uh, in spectrum auctions for the participants to divide things up among themselves at low prices. You want to make it easy for entrants to enter the auction, but you also want to have competition in the retail sector afterwards, and that has often been a, a big concern of spectrum regulators. If all you cared about were corruption, you could have an auction where all of the spectrum were sold to a single company. They would have they would fight over it and compete. Uh, and pay a high price for the which the government would collect so when we do auction design and this is one of the things that makes it so subtle we have to take into account all of the problems that are being faced and balance them in determining what to recommend
1: Camila, pues eh, es importante que tengamos que... Hay que tener varias variables en cuenta al mismo tiempo. La corrupción es solamente una de ellas. Y la idea de su trabajo es también que esto se lo pongamos difícil a los inspectores de subastas y para que los candidatos el, o los oferentes a las subastas pues no se alíen entre ellos para bajar los precios. Pero también hay que ponérselo fácil a la entrada a quienes deseen entrar a las mismas subastas para que es deseable que haya bastante competencia en el sector. Y nos habla, por ejemplo, el sector del retail, eh, lo cual pues siempre suele ser también una preocupación de los inspectores de las subastas. Y si usted todo lo que le preocupa es la corrupción, pues hay que pensar en una subasta, eh, eh, por ejemplo, que todo el espectro de algo se, les termine siéndole vendido a una sola empresa, lo cual es preocupante. Y aquí sucede al revés. Eh, se peleará por eso, competirán y se terminará pues pagando un alto precio, un precio que irá a las arcas del Estado. Entonces, eh, finalmente, el diseño de las subastas, y esto es algo que nos dice el profesor, eh, hace todo este trabajo, este tema algo sutil, es que usted tiene que tener en cuenta muchos factores, balancearlos para terminar haciendo buenas recomendaciones.
4: Profesor, saliéndonos un poco del Premio Nobel, quiero aprovechar para preguntarle sobre este debate inmenso que hay, pues hoy en día sobre el impuesto a la riqueza, sobre todo por el modelo que promueve Piketty. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
0: Well, uh, there is a lot of detail that goes into that, and I don't want to uh, overstate. We have uh, we have huge budget deficits, and uh, that we have in many countries, and we need to find ways that raise resources without creating terrible Uh, distortions in their economy, and I think that uh, we are coming to the view that the richest people could be contributing more. Exactly how much more and how we arrange it is uh, something that still needs to be worked out, and, and I don't want to shoot from the hip and, and give you any detail here.
1: Valeria, pues eh, el profesor dice que en este debate hay una cantidad de cosas y de detalles que, que no quisiera como llegar a exagerar. Es cierto que los Estados Unidos tienen un gran déficit público en sus cuentas, como muchos otros países. Y finalmente, pues, los gobiernos deben encontrar los recursos eh, para tapar ese hueco, pero que no se generen, Valeria, grandes dis distorsiones en el sistema económico, pero sí está convencido que las personas más ricas pueden contribuir más. Exactamente, Valeria cuántas deberían ser las tarifas y cuánto más deberían contribuir, pues eso es algo, él dice que lo deberían encontrar los gobiernos y él no quiere, pues en esta entrevista, entrar en esos detalles.
2: Estamos hablando con el nuevo Premio Nobel de Economía, el profesor de la Universidad de Stanford, Ana Cristina, Paul Milgram, a quien le entregaron el Premio Nobel el viernes, se lo
4: anunciaron. Sí Camila y vamos a sacar el máximo provecho de todo el conocimiento del profesor Milgram y me permito apartarme un segundito de la teoría de subastas en estos momentos de crisis profesor Milgram con tantos números en rojo en este momento hay quienes mencionan que se debe inyectar liquidez a las economías para generar circulación de dinero pero pues eso traería más inflación ¿Qué es eh, bajo su concepto o en su opinión lo que deberían hacer los bancos centrales en este momento?
0: Yeah, I've been listening to my um, my colleagues and uh, doing macroeconomics and, and uh, trying to understand uh, these issues. Uh, that's not my area of expertise, and I'm not going to offer an opinion about that today. There are new understandings that people are trying to reach about the role of monetary policy in uh, the circumstances we face today. But I'm afraid that I'm not going to offer an, uh, an opinion about our current macroeconomic controversy.
1: Pues Ana Cristina, él cree, ha leído, ha, ha escuchado en este tiempo a varios de sus colegas pues haciendo trabajo macroeconómico para entender estos temas pero nos dice que esa no es su área de expertise, él no es eh, el experto en eso y tampoco pues nos dice que en esta entrevista quiere ofrecer una opinión puntualmente sobre ese entiende que se quieren construir las reglas de la política monetaria bajo las circunstancias especiales en las que el mundo está inmerso ahora mismo pero... Nos cuentan a Cristina, pues, que no quiere ser polémico con ese tema, no no quiere generar polémica.
5: ¿Cuál de todos los premios nobel de economía lo han influenciado más en su manera de pensar y de diseñar, por ejemplo, estos modelos económicos?
0: Well, so my friend who died a few years ago, a couple years ago, Kenneth Arrow um, uh, was the person who most inspired me because of the breadth and depth of his research. Uh, my other friends, I have three of my friends have won Nobel Prizes before me, Alvin Roth and Roger Meyerson and Ben Tomstrom And I've had the opportunity to work with all of them and they inspire me every day. Um, so that group of people, I think, is the people who have had the greatest influence on my thinking.
1: Jaime nos comenta que un amigo suyo que, que murió hace un par de años llamado Kenneth Arrow, fue el economista quizá con el trabajo que más lo ha inspirado a él, que más ha inspirado su pensamiento económico, y también nos comenta de, pues, de otros tres premios Nobel que son amigos de él, con los que ha trabajado eh, uno de ellos, se llama Ben Holmstrom, y, y pues se nos cuenta Jaime que ha tenido la oportunidad de trabajar con ellos, y, y, y estas personas que son amigos de él, pues son las que más han influido su, su pensamiento económico.
3: Permítame, profesor, ya sabemos que su perspectiva es más hacia la microeconomía más que a la macro, pero quisiera aprovechar eh, estos minutos para preguntarle cómo cree que será la economía del futuro, después de esta pandemia, ¿qué cambios cree usted que van a ocurrir?
0: Sí, todos estamos preocupados por el futuro de la economía, y creo que tenemos muchas cosas que going on. We have tenemos la pandemia que um, ha costado a muchas personas sus trabajos, y creo que es muy importante. Uh, for the macro economy that we protect those people and their incomes because their incomes support the uh, support the economy, the work for those who are still working. I think that uh, we, we're going to be in, in the near future. We're, we're already we're worried about climate refugees, people who are uh, uh, who've lost their livelihoods because of uh, uh, climate change. We've got a lot, a lot to adapt to. And um, I think this is going to take a, a very thorough rethinking to understand how to organize our macro economy to protect the people who are being hurt.
1: Gonzalo, pues eh, el profesor y, y dice que todo el mundo pues, es, están definitivamente muy preocupados por el futuro de la economía recuerda que eh, hay muchos factores que están pasando ahorita al mismo tiempo Gonzalo, la pandemia dice pues ha hecho que millones pierdan su trabajo y es importante que desde la macroeconomía se protejan esos empleos, los ingresos de esas personas que él dice que al fin de cuentas esos ingresos soportan la economía y siguen soportando eh, a, a que aquellas personas que tienen la oportunidad de seguir trabajando y también nos habla que en el futuro próximo pues habrá centros de refugiados de personas que perder, eh, perdieron sus medios de vida a causa del cambio climático y el mundo la humanidad debe adaptarse a esa situación dice que tenemos mucho que pensar para entender cómo se reorganiza la economía para las personas Gonzalo que han salido las, lastimadas de esta crisis tan profunda
4: Profesor Milgram, a ver si le entendí bien. Entonces, si por ejemplo a mí me invitan a una subasta de arte, por darle un ejemplo, ¿yo debería leer su teoría para no ofrecer más de la cuenta por una obra de arte? The,
0: the theory is of, of more use to the designers of the auction than it is to bidders, at least for simple auctions. In complicated auctions, um, uh, it helps to know something about the theory too. But if you're bidding for a piece of art at Sotheby's or you're bidding for something on eBay, Uh, it doesn't matter much what you know about the theory.
1: Pues, Ana Cristina, la teoría, el trabajo de él, sirve mucho más para los que diseñan las subastas que para los oferentes. Esto, por ejemplo, en, en subastas que son sencillas. Ya en subastas complicadas, complejas, pues sí sirve, sí es útil saber algo de teoría. Pero si usted, Ana Cristina, como, como le he preguntado, usted se va a comprar una obra de arte o, o se va a eBay, pues realmente no, no hace mucho la diferencia que usted sepa mucho o poco de la teoría de subastas.
2: Profesor, yo le quiero Mostrar a los oyentes cómo se enteró usted de que era el nuevo Premio Nobel de Economía del 2020, porque además es un video que está en redes sociales y que se volvió viral. Paul,
0: es uh -huh. Bob Wilson, el yeah.
5: Nobel. Entonces
0: ahí
2: estamos escuchando profesor cómo le tocan a la puerta y le dicen. Paul, usted se acaba de ganar el premio Nobel, están buscando su celular, no tienen su teléfono y no lo pueden eh, encontrar. Usted en algún momento se imaginó, y yo sé que esta es la pregunta cliché, pero en algún momento cuando empezó a estudiar economía, cuando empezó a hacer el doctorado, ¿se imaginó o estaba trabajando en, por ganarse el premio Nobel? Sí,
0: <risa> eso es correcto. Right. Y yo no tenía mi teléfono. Así que no estaba exactamente esperando I, right? um, so, uh, I exactly llamada. I didn't stay awake and I did not leave my telephone on. Um, I went to sleep with my uh, telephone in do not disturb mode. Um, so it was quite a surprise when Bob Wilson came knocking at my door um, to tell me that, uh, that I was a winner of the Nobel Prize. So yes, I was quite surprised.
2: Pues profesor Paul Milgram, qué placer hablar con usted, felicitaciones, no somos economistas y pues nos tardará mucho entender la teoría de las subastas por la cual le dieron a usted el premio, pero mil gracias por atendernos aquí a nosotros en Blue Radio desde Colombia, un saludo muy especial.
0: Thank you very much.
2: Sebastián, ¿qué nos dijo el profesor Milgram a quien otro premio Nobel de Economía le estaba tocando la puerta? ¿No era como... Paul, nadie te encuentra, no encuentran tu teléfono, por favor, contesta para que te digan que te ganaste el, el Nobel de Economía, ¿qué nos dijo al final?
1: Sí Camila, así es, el video al que usted hace referencia y que mostramos el que toca la puerta es Robert Wilson eh, el otro ganador del premio de economía que, que le toca la puerta ese, ese es precisamente el video y él nos responde que es cierto y se reía porque en ese momento él ni siquiera tenía su teléfono con él evidentemente pues él ni nadie estaba esperando una llamada eh, del premio Nobel de Economía Es esa hora sencillamente él no estaba despierto y su celular pues lo tenía en modo silencio, entonces sí fue muy sorpresivo nos dice que cuando llega Robert Wilson, que repito, también ganó el premio Nobel de Economía, le toca la puerta y pues lo que le dice es, colega acabas de ganar el premio Nobel.
2: Se imagina, Pombo, que yo le toque la puerta y le diga, colega, se acaba de ganar el premio Nobel, y usted más o no, menos, pero... no digo despelucado porque usted es calvo, <risa> pero usted <risa> con el ojo pegado, imagínese.
5: No, pero pero lo más lindo de todo es, oye, por favor, que si, te, que si les puedo dar a los señores del premio Nobel de Economía el número de tu celular para que te llamen y te informen y te notifiquen, ¿no? La educación, ¿no? La, 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 las maneras de No, pues sí, por favor, dáselo, pues y... está bien. Listo, imagínese eso.
2: Pero además, Sebastián, no. tengo entendido que estos son cinco amigos economistas, todos premios Nobel, mejor dicho, todos eh, unos genios de la economía.
1: Sí, Camila, pues eh, a, a mí sí me dio un poco de gracia oyendo la entrevista porque es como si se fueran a, co a, co a comer una hamburguesa o a tomar cerveza, los cinco o seis amigos de toda la vida, y de los cinco o seis, pues cuatro son Nobel, entonces eh, uno de ellos murió hace dos años y prácticamente es un, como se dice coloquialmente un parche de amigos, todos Nobel genios de economía.
2: Se imagina todos de micro, ¿no? Por eso eh, Ana Cristina y Valeria no se metió mucho a hablar de la macroeconomía, del tema de la situación actual porque ellos en su teoría son de microeconomía, es de donde dentro de donde se enmarca pues esta teoría de las de las subastas, por eso se meten poco en los temas macro a opinar de lo que está
4: pasando hoy en día, que pues ya sabemos la debacle en la que estamos. Eh, Camila, pero maravilloso que por lo menos lo ponga uno a soñar un momentico con estar en una de esas subastas de Sotheby's o cualquier subasta de arte que son espectaculares, pero pues ya nos dijo que si alguna vez soñamos con ir, no no es que importe mucho leer su teoría. Pero claro, sabe... porque yo creo que se refiere más como a procesos como de licitación, lo que pasa es que no uno le llaman subasta, pero al final son también, esto tiene que ver mucho con procesos de licitación, con compra eficiente, transparencia, sí, etcétera, es. donde se terminan moviendo y se terminan gestionando una cantidad de recursos a nivel mundial, que como él dice, hace la diferencia cuando le preguntaban al principio, eh, creo que usted eh, o Gonzalo que le decían, pero es que raro que en esta, digamos, crisis económica, una persona que alrededor de la subasta se gana el premio Nobel, él respondía, no, es que es a través de hacer eficiente su eh, licitación. Es. Y subastas que se terminan asignando los recursos de una manera que pueden generar un impacto positivo para la economía.
5: Y el efecto útil de todo esto, damas y caballeros, eh, para Colombia es enorme, porque recordemos que hace menos de 10 años Colombia viene atendiendo todas estas modalidades de selección a través de una agencia especializada, que es la Agencia Colombia Compra Eficiente, que hoy dirige el doctor José Andrés Omeara. Y. Parten de un supuesto elemental, el monopsonio, es decir, el Estado es el gran comprador y, por lo tanto, toda teoría que apuntale a, digamos, a asignar de la manera más eficientemente posible los recursos públicos es pues sensacional eh, y, y supremamente útil y estas teorías pues lo que hacen en Colombia o en países como Colombia es precisamente eso evitando la colusión de contratistas evitando esas amangualas de contratistas asignar los pocos recursos que tiene el Estado para lograr una mayor eficiencia en el gasto público o sea es importantísimo no solo para el mundo sino para nosotros acá en Colombia no, ahora... porque eso va a mejorar los bolsillitos de los todos los colombianos de los contribuyentes y
2: va a ser muy importante la teoría de las subastas en la distribución de la vacuna y en la alocación de recursos para la vacuna y en determinar, pues, cuando la tengamos, que la estamos esperando, y ahí se va a utilizar mucho la teoría de estos señores, y por eso es, es importante. Pues, gran personaje, qué maravilla. Imagínense usted de parche de amigos, como dice Sebastián, todos premios Nobel saliendo a comerse una hamburguesa, digamos, el corral o de McDonald's o de Presto, de lo que sea, ahí hablando de todas las teorías económicas eh, que están eh, o que han sido galardonadas por los premios en nobel it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper